0: Sag mal, Paula, wusstest du, dass unsere heutige Gästin schon über zehn Jahre von Social Media leben kann und dass sie uns eventuell auch heute den ein oder anderen Trick und Tipp verrät?
1: Na, Das klingt ja richtig interessant. Äh, wir begrüßen heute in unserer Folge Luisa Lyon. Äh, sie ist schon wirklich lange in dem Social-Media-Game drin und gibt uns aber auch ein paar Tipps äh, für Foto- und Videografinnen. Und natürlich ganz viele Einblicke hinter die Gulissen von Social Media und wie man davon leben kann. Wir freuen uns drauf. Und was Shopping Queen damit auch mm -hmm. zu tun hat. Also bleibt dran und hört euch unsere neueste Folge Good Shots Only an.
0: Good Shots. Der Fotografie-Podcast. Auch heute ist Fotokoch wieder der Sponsor unseres Podcasts und wir sind sehr dankbar dafür, wenn ihr noch nichts von Fotokoch gehört habt, was wir fast nicht glauben. Die vertreiben alles, was mit Fotografie und Videografie zu tun hat. Ihr könnt dort wirklich alles finden, ihr könnt dort Filter finden, ihr könnt dort Stative finden, Objektive, Kameras, was auch immer ihr euch vorstellen könnt.
1: Und Paula, was, was macht Fotokoch noch? Fotokoch hat auch einen Fotoblog, den findet ihr unter fotokoch.de blog und eine der letzten Einträge dort veröffentlicht die GewinnerInnen des letzten Fotowettbewerbs und was richtig cool ist, ist, dass da eigentlich nur Frauen, mit, äh, Frauen gewonnen haben, mitgemacht haben auch viele andere. Ähm, denn Fotokoch engagiert sich auch dafür, dass mehr Frauen in der Fotografie gesehen werden und mitmachen und ein bisschen die Angst vor, vor der Technik vielleicht verlieren. Und das finden wir sehr cool und wollen wir natürlich unterstützen. Deswegen schaut mal vorbei, schaut euch die Gewinnerin auf dem Blog-Post von Fotokoch an. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Luisa Lyon. Wir sind wieder einmal hier versammelt für eine neue Folge Good Shots Only und heute dürfen wir endlich Luisa begrüßen. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass sie da ist. Luisa ist Content-Creatorin und zwar eigentlich schon seit der ersten Stunde gefühlt. Sie erzählt uns bestimmt gleich auch ein bisschen was dazu. Ähm, also schon ewig lange äh, drin und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute mit ihr über dieses ganze Thema reden können. Herzlich willkommen, Luisa! Luisa! Hallo. Ganz, ganz gerne kannst du dich einfach einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie lange du das schon machst. Ich habe es ja gerade schon ungefähr angerissen, aber du weißt ja mehr über dich, also erzähl gerne ein bisschen was.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich habe 2009 mit einem Blog gestartet. Damals gab es äh, weder Instagram noch TikTok noch den Begriff Influencer. Ähm, damals hat man auch noch kein Geld verdient äh, mit Social Media, sondern das... Das ist einfach 14
0: Jahre her. <lacht> ja,
2: das ist richtig verrückt. Ähm, ja, da darf man aber gar nicht so drüber nachdenken, wie lange das schon her ist. Das ist echt Wahnsinn. Ja, und das ist eigentlich auch total ähm, spontan, ohne Planung entstanden. Ich habe damals, ich komme aus Hamburg, bin nach München gezogen für ein Praktikum und eigentlich auch fürs Studium nachher. Und ähm, ja, habe während einem Praktikum in einer PR-Agentur in einer mode PR-Agentur, ähm, musste ich halt jeden Tag immer die ganzen Zeitschriften anschauen, nach sogenannten Clippings von unseren Kunden suchen und äh, dabei bin ich über einen Artikel gestolpert von einer anderen Bloggerin aus Hamburg und das habe ich irgendwie meinem damaligen Freund erzählt und er meinte, er ist auch interessant, ich wollte damals eigentlich Redakteurin werden, so ein bisschen Richtung InStyle, Vogue äh, oder auch äh, TV-Host und äh, er meinte, es ist auch irgendwie ganz, fang doch mal auch so einen Blog an, dann kannst du so ein bisschen schreiben lernen, Bilder machen und so ein bisschen eigentlich nur so als Lebenslauferweiterung. Also es war nie geplant, damit jemals Follower, diesen Begriff kannte ich gar nicht. Also es gab auch, glaube ich, damals gar keine Möglichkeit, doch es gab diese Google-Friend-Connect. Also jeder Blog damals war, oder die meisten Blogs waren eigentlich über Google-Connect. Das heißt, man konnte sich irgendwie auf dem Blog direkt folgen. Aber ich glaube, ich hatte damals so im ersten Jahr vielleicht so 80 Google-Friend-Connect-Follower. Also es ist ganz, ganz, ganz andere Dimensionen als heutzutage. Und ja, das hat sich dann langsam entwickelt. Ich habe dann angefangen zu studieren in München und während meinem Studium quasi einfach weitergearbeitet in Agenturen äh, und mir so ein bisschen den praktischen Teil selber geholt, den das in meinem Studium, den ich so ein bisschen vermisst habe, weil es doch sehr theoretisch alles war. Und ja, dann habe ich den Blog immer nebenher gemacht. Und es war eigentlich ein Hobby, bis es irgendwann, ähm, ich weiß noch, ich glaube, das erste Mal war tatsächlich, dass ich, so verstanden habe, hey, damit kann man echt Geld verdienen war, als ich irgendwie 40 Euro geboten bekommen habe von einer Firma, die so Links einkauft. Also weil mein Blog halt ganz gut gelinkt äh, war, weil ich seo äh, optimiert geschrieben habe und da so ein bisschen Ahnung von hatte. Ähm, weiß noch, war ich bei so Plattformen angemeldet, weil es gab ja auch keine Kooperation oder sowas damals. Und ja, die haben mir 40 Euro für einen Link geboten und ich war so, oh mein Gott, das ist so viel Geld, das ist krass. Ähm, ja und so fing das dann an, dass ich so ganz bisschen mit über Affiliate-Programme hauptsächlich Geld verdient habe am Anfang. Ja und dann so der nächste größere Milestep, würde ich sagen, war auf jeden Fall Shopping Queen. Ich habe äh, 2012, also wurde es gedreht, 2013 im Januar ausgestrahlt und da muss man sagen, äh, sind echtes ja auch, oh Gott, das ist einfach mittlerweile nur Jahre Wow. Ja, also viele von meinen äh, auch heute noch Followern folgen mir tatsächlich seit Shopping Queen. Das ist
0: total verrückt. Das ist auch, das ist witzig, als wir deine, den Fragesticker, die Community-Calls geteilt haben. Für ja. dich kam das auch. So, die kenne ich noch von Shopping ja, Queen. Ja, das ist irgendwie auch total
2: so verrückt, lange weil her. natürlich damals gab es ja, Instagram hat gerade so angefangen. Also ich glaube, Instagram gibt es ja 2011 und irgendwie das war 2013. Ja, man hat es ja, privat
1: gesagt. benutzt, ne? Also jeder hatte irgendwie einen privaten genau. Instagram-Account, aber wenn man 1000 Follower hatte, dann war schon krank. Ja, genau.
2: Und ich hatte damals, glaube ich, irgendwie so 4000 Follower, aber das war halt, also man hatte ja wirklich sein Essen gepostet und diese Herzchenrahmen und diese typischen Instagram-Filter von damals. Und ich wusste auch vor lange nicht, dass Leute einem da folgen können, bis mir das irgendwann eine Follower erzählt hat. Und meinte so, Luisa, du, du zeigst doch deinen Freund eigentlich nie. Weißt du, dass du gerade da deine Bilder aus Dubai, dass man die sieht? Ich so, happy. wie? Und dann, ich habe die immer noch zum Bearbeiten genommen, die App.
1: Und ja. aus Versehen hochgeladen, Ja, es
2: ja, war jetzt kein schönes Bild, so einfach so ein Bild am Strand. Aber ich habe ihn halt nie gepostet vorher. Und dann war sie, war eigentlich voll nett von ihr, dass sie mir geschrieben hat. Ja, und dann ich so, okay, krass, ich habe hier irgendwelche Follower. Ich wusste gar nicht, dass Leute einem hier folgen können. Also das war... Interessant, auf jeden Fall. Ja, und so fing es dann an und dann habe ich mein Studium äh, beendet, bin nach L.A. gezogen für ein Jahr mit einer Freundin zusammen und dann habe ich eigentlich mit YouTube äh, wirklich, also habe ich auch vorher schon so ein bisschen gemacht, aber vorher waren es eher so shopping Halls und mal ab und zu irgendwelche Vlogs ähm, oder eben so ein bisschen mehr im Fitnessbereich mit Auerkley Journey, aber dann in L.A. habe ich wirklich so diese Weekly-Vlogs gemacht und dadurch bin ich habe ich auch nochmal so einen großen Schub bekommen, dass mir wirklich sehr viele gefolgt sind, die auch in L.A. interessiert waren oder das irgendwie spannend fand, was wir da so erlebt haben. Und ähm, ja, dann kam Snapchat und dann irgendwann so nach dem Snapchat, was ja eigentlich Stories im Endeffekt waren, ähm, so ein bisschen, also lief sehr gut bei mir, würde ich sagen. Und dann, weiß ich noch, war ich in LA, ich glaube, es war so 2014, 2015? Na, naja, vielleicht eher 2015 oder 16 2016? Seit wann gibt es denn Stories? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern,
0: Boah, das hört sich ja, auch
2: schon so lange weg an. Ich, vielleicht war das auch 2016, aber spätestens 2016 gab es nämlich dann Stories auch auf Instagram. Ich glaube, es war 2016. Davor habe ich immer noch bei Snapchat gemacht. Ja, und dann gab es halt Stories Und ich weiß noch so die erstes Ja,
0: seit August 2016. Ah ja, okay. Ich <lacht> habe es gerade nachgeschaut. Ja,
2: krass. Ja, und ich kann mich da noch daran erinnern. Und das war eigentlich total verrückt. Und ich weiß noch, am Anfang waren alle so, boah, nicht noch eine App und nicht wieder irgendwas Neues. Und alle waren richtig dagegen. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich mich jeden Tag so krass zurecht gemacht, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich bin super oft ungeschminkt. Und zeige mich auch, wenn ich weine. Und wirklich sehr authentisch, würde ich sagen, in allen möglichen Lebenslagen. Und ich weiß noch, am Anfang war es ganz seltsam mit Stories, weil alle das so richtig ernst genommen haben, weil es halt mit Instagram connected war. Ja, und ja, währenddessen gab es noch ein paar Unternehmen gegründet und so ein bisschen, aber das war eigentlich so, wie es wirklich angefangen hat.
1: Ich habe direkt mal eine Frage dazu. Ähm, also, eigentlich habe ich zwei: Erste, ähm, hast du, bevor Instagram Stories kam, schon auf Instagram auch ernsthaft Geld verdient durch Kooperation oder kam das erst durch die Stories? Und zweite Frage dazu noch, hat man auf Snapchat auch schon Kooperationen gehabt?
2: Ja, also auf Snapchat äh, gab es auf jeden Fall schon Kooperationen und definitiv, also bei mir war es halt durch den Blog. Mein Blog war ja wirklich bis, ich glaube, 2017, würde ich so sagen, oder 2016, 17 ja tatsächlich, wo so ein bisschen die Stories dann auch kamen, äh, war mein Blog meine Haupteinnahmequelle und ich habe über die Blogartikel auch ganz viele Kooperationen dann schon gehabt. Also wirklich alles war eigentlich über den Blog oder auch über YouTube teilweise, aber größtenteils über den Blog. Dementsprechend hatte ich auch schon ein super gutes Netzwerk von äh, Kunden, von Marken, mit denen ich bereits gearbeitet habe, äh, die auch wussten, dass ich irgendwie gut verkaufen kann, dass ich eine sehr starke Audience habe, im Sinne von, dass die auch interessiert sind, was ich empfehle, dass die da wirklich drauf vertrauen und das auch viel nachkaufen, was ja irgendwie für die Kunden immer interessant ist. Und dann, genau, ich glaube, so meine erste, in Anführungsstrichen so richtige Story-Kooperation müsste Naked gewesen sein, weil Naked war tatsächlich so die erste Firma, meiner Meinung nach, die, die Idee überhaupt von Halls entwickelt hat. Weil das war 2016, da habe ich bei Munich in der WG gedreht und ich weiß noch, dass ich, da habe ich kein Geld bekommen, da habe ich einfach nur Klamotten zugeschickt bekommen. Ich glaube, ich durfte mir irgendwie Sachen für 300 Euro aussuchen, äh, aus, äh, was ja auch schon richtig krass war. Und ähm, war da total begeistert und genau, die haben dann richtig so ein eigentlich quasi das erste Briefing geschickt, an das ich mich erinnere. Also die haben dann wirklich gesagt so, hey, wir haben gemerkt, das funktioniert total gut, wenn du es im Spiegel zeigst und die Klamotten wirklich trägst und auch sagst, welche Größe du trägst, damit sich die Leute mit identifizieren können. Und ähm, ja, ich habe dann, ich weiß noch, ich glaube, damals habe ich irgendwie so 20.000 Screenshots bei Snapchat dann gehabt. Das waren ja noch diese Screenshots, die es gab. Ach, crazy. Auf so ein, zwei Sachen. Und ich war so, okay, es kommt ja anscheinend sehr gut an. Also irgendwas muss hier ja irgendwie funktionieren. Und dann ist ja eigentlich erst so langsam diese Idee entstanden, dass man das auch bei Instagram-Stories machen kann. Also ich glaube, das kam ehrlich gesagt erst viel später. Am Anfang war das definitiv über Snapchat.
0: Voll interessant. Ich habe noch nie jemanden so über Snapchat im professionellen Sinne, Content-Creation-Sinne reden gehört irgendwie. Ja, man vergisst ähm, das halt auch. Also, voll. Also jetzt habe ich es noch mal in der letzten Zeit öfter kommen gesehen, gerade so in den USA. Also dort haben ein paar Creator das noch mal ein bisschen mehr aufgefahren. Aber ja, irgendwie habe ich es auch im deutschen Bereich noch nie so gehört. Das ist ja mega interessant. Du hast ja jetzt wirklich von super vielen unterschiedlichen Plattformen erzählt. Was sind denn da so deiner Meinung nach Pros und Cons der Plattformen oder welche macht dir besonders viel Spaß, auf welcher machst du besonders gerne Content?
2: Ja, also ich muss sagen, meine Number One ist definitiv nach wie vor und ist ja mittlerweile auch schon seit äh, über zehn Jahren Instagram. Und ich weiß, äh, TikTok, alle sagen, man muss auf TikTok sein und mein Management, jeder versucht mir zu sagen, ich muss auf TikTok gehen. Und ähm, ja, das Problem ist, TikTok ist einfach nicht meine Plattform. Also ich will auch nicht, dass es meine Plattform wird so richtig, weil ich... Ich, das ist eine Plattform, die auf jeden Fall die Sucht noch mal mehr fördert, äh, selber zu konsumieren, also Content. Und ich finde, ich war natürlich ab und zu schon mal auf TikTok und ähm, kriege das ja auch so bei anderen Leuten mit. Und äh, alle machen sich immer lustig über mich in meinem Freundeskreis, weil ich immer Trends erst so gefühlt ein halbes Jahr später, Ach, ist das jetzt auch auf Wheels gelandet? Ich so, Leute, im Ernst, ja, das war schon auf TikTok vor einem halben Jahr. Ich so, okay. Ähm, aber damit lebe ich dann. Nee, weil ich weiß nicht, TikTok ist halt, also ich kann verstehen, warum das so explodiert ist und so interessant ist, weil es halt nur Videocontent ist und natürlich extrem auf den eigenen Algorithmus abgestimmt. ne Also extrem auf das, was man sich gerade anschaut. Ähm, aber man ist, versinkt da halt so drin. Also ich habe das wirklich mal ein, zwei Mal probiert, so wirklich mir den Content anzuschauen. Und das ist natürlich so gut gemacht und so interessant, dass ich da wirklich drei, vier Stunden verbracht habe, was ich mir einfach im Alltag nicht leisten kann. Dementsprechend äh, finde ich es dann auch selber irgendwie schwierig, da viel Content drauf zu machen. Aber ich glaube auch, wenn es TikTok früher gegeben hätte, hätte ich TikTok definitiv gemacht, weil es vom Ding her auf jeden Fall meine Plattform wäre. Es ist ja nur Video, ich liebe Video, ich liebe Reden. Ähm, das ist genau meins Bilder. Das ist der Teil bei Instagram, der mich tatsächlich, der mir auch mittlerweile schwer schwerfällt. Ähm, ja, früher auf dem Blog hat es natürlich total Spaß gemacht, da hat man sich super Mühe gegeben, da hat man richtige Fotoshootings gemacht und irgendwie Outfits geplant und wirklich, ich weiß noch, an einem wochenendentag haben wir immer so fünf Looks geshootet, sind in damals noch in München verschiedene Spots abgefahren, aber das macht man ja heutzutage eher weniger auf Instagram. Und YouTube mag ich auch noch sehr gerne, weil es einfach ein bisschen, long, äh, also ein bisschen Langzeitformate sind und man da so ein bisschen mehr ins Detail gehen kann und natürlich, was der Vorteil von YouTube ist, das merke ich auch immer wieder, ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren ein Video gemacht zum Thema Brustverkleinerung und das ist nach wie vor bekomme ich wirklich fast täglich, aber zumindest wöchentlich, aber eigentlich eher fast täglich Nachrichten von Leuten, die mich über das YouTube-Video entdeckt haben und dann auf Instagram kommen. Also YouTube ist einfach gerade für so spezifische Themen eine, eine Plattform, es ist eine Suche, es, es, es ist halt eine, es ist wie Google, ne? es gehört einfach zur Suchfunktion dazu und es ist einfach eine Riesenhilfe, auch wenn man vielleicht am Anfang steht und überlegt, okay, wie kann ich Leute auf mich aufmerksam machen, ist YouTube nach wie vor vom Algorithmus ja, würde ich sagen, die beste Plattform.
1: Äh, trauerst du deinem Blog eigentlich ein bisschen hinterher? Also, weil Blog ist ja, ich finde, ich habe das Gefühl, es wird ja immer alles schneller, ne? Also irgendwie, Blog war noch so, da gab es dann, ich weiß nicht, wie häufig du gepostet hast, aber man hat sich ja richtig viel Zeit genommen für einen Eintrag und auch das Lesen hat ja gedauert. Dann YouTube wurde dann schon ein bisschen schneller, aber das waren ja auch längere Videos und dann Snapchat wurde kürzer, Instagram wird immer kürzer, jetzt Reels von fünf Sekunden. Also hast du das Gefühl, so boah, irgendwie hätte ich auch Bock mal wieder, einen, also einen Blog zu machen, oder sagst du nee, ich find's irgendwie ganz cool, dass ich nicht mehr so viel ausführlich schreiben muss und gar nicht mehr so krass viel Zeit dann in einen einzigen Artikel vielleicht investieren muss?
0: Oh,
2: richtig gute Frage, habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm also es hat mir schon echt Spaß gemacht, weil eigentlich war dieser Schreibenteil auch das, was mir wirklich immer richtig viel Spaß gemacht hat und gar nicht so krass der Fokus mit den Bildern. Ähm, dementsprechend, das ist schon, glaube ich, was, also ich vermisse es jetzt nicht aktiv, weil es auch unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also ich habe wirklich teilweise an so einem Blogartikel fünf Stunden gesessen, da mit den Links, mit den, eine Verlinkung, mit den Sachen raussuchen mit den Bildern beschriften, das alles SEO-optimiert schreiben. Das hat schon echt immer lange gedauert. Dementsprechend geht Instagram oder alle anderen Plattformen da deutlich schneller. Aber es war, klar, es war eine ganz andere Zeit. Und ich glaube auch, dass viele Blogger, die irgendwann in Anführungsstrichen zu Influencern geworden sind, also die noch aus dieser blog kommen, auch eine ganz andere Audience haben. Also ich glaube, dass viele von den Leuten, die selber früher Blogs gelesen haben, wie du gerade sagst, das gewohnt sind, die Texte auch wirklich durchzulesen. Ne? Wer liest heute noch Captions? Also in den seltensten Fällen. Und ich glaube schon, dass es das eine andere Verbindung auf jeden Fall aufgebaut hat. Und es gibt auch nach wie vor Leute, die vielleicht auf Instagram in Anführungsstrichen nur 10.000, 20 20.000 Follower haben, aber damals einen Blog hatten, der sehr erfolgreich war und die, wo ich mir sehr sicher bin, gut davon leben können, weil sie halt ne und andere, die jetzt anfangen, sagen so, okay, 10.000 ist ja gar nichts, damit kann man gar kein Geld verdienen. Aber es kommt wirklich auch immer so ein bisschen, ich sag mal, es hat jetzt sehr sehr abstrakt an, aber die Qualität der Follower an. Also jemand, der mit einem Blog gestartet hat, hat in der Regel qualitativ viel hochwertigere, ähm, interessiertere Leute, die einem folgen. Und das gleiche ist ja auch so ein bisschen bei YouTube. Also YouTube sind ja auch oft Leute, die sehr involviert sind, ähm, die sehr interessiert sind. Äh, und bei Instagram und TikTok oder gerade bei TikTok habe ich das Gefühl, folgen die Leute einem nicht, weil sie an einer Person interessiert sind, sondern eher, weil sie an dem Content interessiert sind. Das heißt, es ist vorne ja, Unterhaltung, Content ne? Genau, es ist von dem Content Creator eigentlich direkt zum Content gewechselt. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
0: Voll. Es ist halt natürlich auch mit, das hat wahrscheinlich auch mit der Länge zu tun. Die teilweise folgen dir Leute ja jetzt wirklich schon Jahre und auch, ich meine, über die Zeit baut man ja auch einfach eine Bindung auf. Und deshalb ist es, glaube ich, bei dir. Ja, wie du sagst, die folgen dir als Person und deshalb ist es relativ egal, über welche Themen du sprichst, also du hast ja schon so deine Gebiete, aber da kann man auch so ein bisschen wechseln, wobei, wenn man, glaube ich, jemanden auf TikTok folgt und der macht dann irgendwann komplett anderen, andere Inhalte, andere Videos, als man es gewohnt war, ich glaube, da wechselt man dann eher noch oder deabonniert man nochmal, mal, also unfollowt, ja, Ä Voll spannend. Also ich
2: glaube, der ganze Trend hat sich entwickelt Richtung Nischen-Content. Ne? Also auch viele, die jetzt anfangen, wachsen halt viel, viel schneller, wenn sie sich auf eine Nische konzentrieren. Ähm, das war auch damals schon immer mein Tipp. Ich habe auch eine Zeit lang so quasi Blogger-Workshops gegeben, also wo ich anderen beigebracht habe oder geholfen habe, wie sie einen Blog starten oder Instagram starten. Und das war eigentlich auch damals schon immer der Tipp, dass man sich, wenn man neu anfängt, auf eine Nische konzentriert, weil es natürlich viel, viel leichter ist, in einer Nische zu wachsen als so allgemein. Also jetzt nochmal so ähm, da muss man schon sehr, sehr persönlich werden in der Regel, wenn man als Person, glaube ich, wirklich ähm, wachsen möchte.
0: Hast du irgendeinen Tipp, weil du machst ja jetzt auch Instagram schon vor lange und viele, die sich auch für Fotografie, Videografie interessieren und vielleicht da auch ihr Portfolio auf Instagram ausbauen wollen, was da irgendwie auch gut ankommt oder was momentan gut läuft, außer natürlich, dass man in seiner Nische bleibt und irgendwie halt ja vielleicht auch seine seinen Bereich an Fotografie immer weiter zeigt?
2: Ja, also ich glaube auch gerade im Thema Fotografie und Videografie, Da, also wir haben zum Beispiel all unsere Videografen, mit denen wir irgendwie jetzt seit mittlerweile auch Jahren zusammenarbeiten, tatsächlich oft über Instagram gefunden und einfach auch über deren Content. Also es ist ja, jeder hat ja einen anderen Stil. Das ist ja sowohl in der Fotografie als auch in der Videografie der Fall. Und ich finde, manche haben jetzt vielleicht ne, nicht ganz so einen intensiven Stil, nehmen vielleicht keine Filter, aber es macht schon Sinn, ähm, sich wirklich so einen eigenen Stil zu erarbeiten, dass auch die Leute das direkt erkennen, wenn sie auf das Profil kommen oder den Content sehen und sagen, hey, das spricht mich an. Also ich glaube, es ist jetzt egal, ob das im Hochze in der Hochzeitsfotografie ist, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Ne? Manche machen ganz, ganz blushy und soft und leichte, andere machen sehr starke Filter, ähm, sehr scharfe Bilder. Äh, manche gehen komplett irgendwie auf so Snapshots. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch sich da so einen eigenen Stil zu arbeiten dass die Leute sagen, hey, ich finde genau das cool, das spricht mich an und deswegen folge ich der Person oder buche sie ja auch im Endeffekt hoffentlich. Ähm, das ist bei Video, finde ich, ein bisschen leichter als bei Fotografie, ähm, weil natürlich Fotos auch viel mit Filtern, ne da ich mein, hängt es einfach sehr stark auch vom Filter ab, wenn man jetzt in die Stilrichtung geht. Aber bei Videos merke ich das ganz krass. Also es gibt Leute mittlerweile, es gibt so, ich glaube, der ist Spanier, der hat, glaube ich, auch mittlerweile... Millionen von Followern, wahrscheinlich auch auf TikTok, aber auch auf Instagram. Ähm, und der macht wirklich nur mit seinem Handy Videos. Aber mittlerweile auch krasse Produktionen, also auch für Coca-Cola und wirklich riesige Kampagnen. Und die sind so unglaublich gut und kreativ. Und das finde ich auch total spannend. Ich habe auch gestern, hat mir, mein Mann ein Video gezeigt, auch von einem anderen äh, Foto- und Videografen aus L.A. und der hat auch nochmal so ein Video gemacht, was jetzt anscheinend auch gerade viral ging, wo es darum geht, dass er sagt, Leute, ihr braucht nicht die und die Kamera und die Kamera ist nicht die beste Kamera, die beste Kamera ist die, die du bereits hast. Da, und das ist wirklich so, ne? also es geht ja gar nicht darum, es gibt immer krassere, heftigere Kameras und Linsen und ähm, wie auch immer, aber im Endeffekt es kommt auf die Kreativität an und auf dein eigenes Auge und dein Detail und deine Liebe zum Detail. Und ich glaube, das ist wirklich irgendwie ein wichtiger Punkt, den viele auch heutzutage gerne vergessen, weil natürlich immer wieder das Neueste, das Beste angepriesen wird. Ja, und auch
1: die Geschichte, die erzählt wird, ne? Also irgendwie geht es immer so viel um Storytelling und am Ende ist, ist es nicht so wichtig, ob du da eine 20.000 Kamera, 20.000 Euro Kamera hast oder halt dein Handy und ja, das ist, das ist cool. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, hätte ich, hätte ich noch die Frage, ähm, weil du hast ja, eigentlich ganz coolen Blick darauf oder kannst es vergleichen, ob es einen Unterschied gibt von den Reaktionen deiner Community ähm, auf dein Content, wenn der von dir selbst erstellt ist, also mit deinem Handy und offensichtlich quasi ähm, ja, bei dir zu Hause ohne, ohne ein Riesenkonzept oder wenn du einen Videografen oder Fotografen dabei hast und das ja auch eindeutig zu sehen ist, dass es das dann mit Filter und mit Bearbeitung und Schnitt und allem drum und dran ist, ob du da ob du da einschätzen kannst, was deinen Followern mehr gefällt? Es oh, ist schwierig. Ich
2: habe das Gefühl, es wechselt auch immer wieder so ein bisschen. Aber es war eine Zeit lang auf jeden Fall so, dass die auf gar keinen Fall professionelle Bilder sehen wollten. Also es war wirklich eine Zeit lang, wo ich glaube, das war bei vielen so, dass es eher negativ ankam, wenn man so eigentlich ja viel schönere Bilder gepostet hat und Fotos die bearbeitet waren. Und das ist ja auch gerade wirklich so seit einem, ich sag mal, seit einem Jahr ungefähr wieder so ein Trend, dass man ohne Filter postet. Ne? Ich meine, eine Zeit lang hatten alle von uns Instagram-Filter. Ich habe meinen eigenen Filter rausgebracht. Ne? Also jeder hatte irgendwie... Und es sah ja auch wirklich cool aus, weil es sehr einheitlich war. Und da konnte man ja auch so ein bisschen seinen eigenen Stil äh, sehr gut äh, transportieren im, im Feed auf jeden Fall direkt. Ich glaube, mittlerweile hat sich es wieder so ein bisschen geändert. Ähm, also ich kriege es ja auch bei, bei dir ab und zu mit. Ne? Das ist jetzt auch zum Beispiel bei Kiki glaube ich, so Bilder äh, super gut an, also richtige Fotos professioneller weil Wobei Content. wir auch
1: krass darauf äh, achten, dass sie ganz wenig bearbeitet sind. Ne? Also zum Beispiel die Videos, die ich mit Kiki mache, man sieht natürlich durch die Tiefenschärfe, dass das wahrscheinlich ein, ein Kameraobjektiv ist, ähm, aber die Farbe bearbeiten wir zum Beispiel in den Videos, in den Reels gar nicht. Also die ist quasi auch ohne Filter dann. Und genau, ich glaube, das ist ein
2: guter Kompromiss, ne? weil natürlich ab und zu, gerade bei Videos ist es doch nochmal ein Unterschied, äh, gerade auch bei so Nahaufnahmen oder Essen oder sowas, ne finde ich, merkt man schon einen krassen Unterschied von der obwohl die iPhone-Kamera ja, oder generell Handykameras mittlerweile so gut geworden sind, aber da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass tatsächlich in den meisten Fällen so natürlich wie möglich gerade zumindest mhm. äh, besser ankommt.
1: Weil es persönlicher ist, ne? Also man hat das Gefühl, man ist ja. näher an der Person dran und. Ähm, genau.
2: Man kann das irgendwie, man könnte das auch eher sein. Ich glaube, sobald man irgendwie wirklich ein krasses Fotoshooting sieht, ist es auch, das kann aber auch richtig cool sein. Ne? Gerade wenn das halt auch mal so wirklich besonders bearbeitet ist, dann fällt es natürlich sehr auf. Und das kann auch mal jetzt vielleicht jetzt gerade, wenn man sagt, äh, man will auch mal vielleicht ein bisschen was freizügigeres posten oder sich mal richtig sexy fühlen. Ich glaube, dann ist es schon so, dass wirklich professionell gemachte Bilder nochmal eine ganz andere Message transportieren. Und auch viele Leute sagen, boah, krass, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Also man kann das auf jeden Fall nutzen, auch so ein bisschen als stilistisches Mittel, um zu sagen, hey, ich möchte, dass dieser Content wirklich mal raussticht. Aber insgesamt können sich die Leute definitiv besser damit identifizieren, wenn es
0: einfach mit dem Handy mhm. gemacht ist. Ja, das kommt bestimmt auch ein bisschen drauf an, was sie so gewohnt ja. sind, weil es gibt ja teilweise Content-CreatorInnen, die arbeiten halt durchgehend ja. mit einem Team zusammen hinter der Kamera. Ähm, aber ich bin gerade fast beruhigt, dass du sagst, es ist eine Mischung aus <lacht> beim und dass du nicht sagst, es macht komplett. Nein, gar nein, keinen nein, Sinn. nein, nein. Also gerade Videos finde ich
2: äh, macht professionell extrem viel Sinn. Weil, ne, zumindest, ich sag mal auch, viele Videografen und Fotografen haben ja auch einfach wirklich dieses Storytelling, was viele andere einfach nicht haben, was ich auch gesagt habe ne. Also es kommt ja auch oft einfach, viele denken immer nur, es liegt an der Kamera. Nein, es liegt irgendwie an dem Auge des Fotografen, der Fotografen. Es liegt auch an dem Storytelling, an der ganz an dem ganzen Konzept. Und da sind in der Regel, würde ich sagen, professionelle Leute deutlich besser, weil sie es viel mehr gewohnt sind. Und das ist so eine Sache, die viele Influencer, Instagramer auch, glaube ich, gerade noch lernen müssen.
0: Ähm, also da ist definitiv äh, nach wie vor ein Markt, würde ich sagen. Aber macht natürlich voll Sinn, dass persönliche Sachen von euch selbst super ankommen, weil ich meine, die Leute folgen euch wegen euch selbst. An der Stelle können wir vielleicht, äh, wir haben ein kleines Format, wo wir, so if I were you, wenn du irgendeine andere Content-Creatorin sein könntest, Wen würdest du mal für einen Tag wählen? Oder vielleicht auch in der Vergangenheit, ähm, wen fandest du damals bei, in der Blogwelt cool? Ganz egal, wenn du mal mit einem tauschen könntest, wen würdest du wählen und warum?
2: Oh, in der Blogwelt war definitiv, ich glaube, wie bei vielen Chiara Ferragni, die war damals sogar mein, ähm, meine erste Seite auf Google, das weiß ich noch. Ich habe immer jeden Morgen direkt auf äh, ihren Blog gegangen, weil sie war auch wirklich eine der Ersten, ähm, mittlerweile, ich muss sagen, sie wird mir gar nicht mehr angezeigt ich war jetzt echt äh, vor ein paar Tagen das erstmal seit wahrscheinlich echt einem Jahr immer wieder auf ihrem Profil ähm, und habe gesehen, damit auch zwei Kinder und ich glaube, sie lebt in Italien, sie hat ja auch zwischendurch in L.A. gelebt und ähm, hat jetzt, sieht super cool aus, dachte ich mir gerade dachte mir, okay, gerade interessiert sie mich wieder voll mit so kurzen Haaren irgendwie sieht sie wieder sehr besonders aus Jetzt ähm, hat sie auch Make-up rausgebracht also schon viele Sachen, die ich gar nicht mitbekommen habe. aber früher war sie definitiv meine absolute Number One, würde ich sagen ich glaube, was mal interessant wäre, wäre gar nicht jetzt so typisch Content-Creator. Ich glaube, da ist vieles ähnlich. Natürlich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level bei manchen. Aber das würde mich erstressen. Also, es gibt viele, wo ich sage, die machen krasse Sachen, aber die sind wirklich einfach 24-7 unterwegs, die ganze Zeit am Reisen, die ganze Zeit unterwegs, wo ich auch denke, okay, ich weiß ja, wie es ist. Es ist einfach auch viel mit Stress verbunden. Ähm, was ich eher mal spannend finde, wäre tatsächlich sowas wie Kim Kardashian, Chris Jenner, Kylie Jenner, Hailey Bieber. Also wirklich nochmal so so eine ganz andere Liga von wirklich eigentlich Celebrity-Influencern. Weil das da, fände ich wirklich interessant, wie machen die ihren Content? Haben die dann wirklich da so ein Make-up-Team, was die morgens schon direkt fertig macht? Oder äh, machen die ihren ganzen Content irgendwie einmal im Monat? Die posten ja auch generell alle nicht wirklich viel. Machen die das immer super spontan? Also da fände ich eher interessant, so was sind die Beweggründe? Und auch natürlich, was für eine unglaubliche... Influence, die haben, also wirklich die, die erreichen ja Millionen von Menschen und wie sich das anfühlt, also ich glaube, das ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Content kreieren, weil ich glaube, man ist sich schon die ganze Zeit bewusst, wie viele Menschen da eigentlich auch zuhören und zuschauen.
1: Ja, das ist schon, ist schon crazy, wenn man sich das vorstellt, ne, also im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch mittlerweile sehr große Content-CreatorInnen, aber Amerika, also englischsprachig ist so ja echt immer noch mal ein ganz, ganz anderes Level. Ja,
0: Ja, da kommt halt auch der Reality- Status noch mit rein. Ich würde gerne wissen, an deren Stellen, wie das ist, wenn das Leben so krass von außen betrachtet wird. Also, wenn man so viele Stimmen zum eigenen Leben hat, ich weiß, weiß nicht, wie die das mental durchhalten. Ja, ich
2: glaube, es ist auch echt hart. Also, ich glaube auch, äh, viele denken natürlich immer, ne, dass wenn man irgendwie so, so viele Millionen Follower hat, dass man die Kommentare nicht sieht, aber man sieht sie ja trotzdem, also ich glaube, jede Person, weil allein wenn du Instagram aufmachst oder auch TikTok oder wo auch immer, du kriegst zumindest mal ein, zwei direkt angezeigt und auch wenn du dich dann entscheidest, den Rest nicht durchzulesen, kriegst du ja so einen Grundtenor, was gerade passiert oder ich, die werden wahrscheinlich auch, denke ich mal, irgendwelchen äh, Celebrity-News-Webseiten äh, folgen und du kriegst dann ja schon mit, was gerade so in der Presse erzählt wird und ich glaube, das ist richtig, richtig hart, wenn du weißt, dass wirklich einfach komplette Lügen über dich verbreitet werden und du weißt, es stimmt einfach nicht. Ich da auch mal, glaube ich, ein Interview von Kylie oder Kim, hat da mal was zu gesagt, die meinen auch, das ist einfach total surreal, dieses Gefühl, wenn du weißt, etwas stimmt einfach nicht und am Anfang willst du dich die ganze Zeit noch verteidigen und die ganze Zeit was sagen, aber es macht es dann halt nur noch schlimmer und du musst dann wirklich lernen, das einfach komplett auszuschalten und das ist, glaube ich, schon echt eine Kunst und dafür kriegen die auch, glaube ich, alle nicht genug Respekt. Klar, viele hassen die ja eh, aber ich finde, das ist schon beeindruckend. Also das, als auf, also diese Last mit sich zu tragen, finde ich schon wirklich heftig.
1: Hattest du das denn auch schon mal, dass du entweder so richtig Hate bekommen hast oder dass irgendwas über dich erzählt wurde oder sogar in den Medien aufgegriffen wurde, wo du sagst so, hä, also Gerüchte oder Hate oder was auch immer, hast, hast du da Erfahrung mit? Ähm, tatsächlich zum Glück relativ wenig.
2: Äh, am Anfang, ich würde wirklich sagen, das war tatsächlich eher zu dieser Blog und wirklich Haupt-YouTube-Zeit äh, am stärksten. Ich würde generell sagen, dass es so ein bisschen ähm, abhängig ist von der jeweiligen Plattform. Also ich finde, Instagram ist zumindest bei mir tatsächlich sehr freundlich größtenteils. Ich glaube, weil die meisten auch ein eigenes Profil haben. und Natürlich gibt es auch Fake-Profile. Aber irgendwie nutzen die meisten es dann doch mit ihrem privaten, realen Profil und sind sich so ein bisschen bewusster darüber, dass man das eventuell tracken könnte oder es da vielleicht auch äh, Konsequenzen gibt. Ähm, bei YouTube war das definitiv schon teilweise sehr krass, also da gibt es definitiv krasse Trolle, würde ich sagen, und bei TikTok, was ich so mitbekomme, ist es ja eher, ich gehe zum Beispiel, wenn ich auf TikTok bin, gucke ich mir nur die Kommentare an, weil ich das total interessant finde und dann lasst es sich immer schlapp, weil er sagt, er liest nie Kommentare, ich so, das ist das Erste, was ich mache, <lacht> weil Kommentare so viel über den Content aussagen und manchmal sind die Kommentare viel lustiger als der eigentliche Content und ich finde, bei TikTok sind Kom Leute, die kommentieren, haben ja teilweise so 20, 30.000 Likes auf einem Kommentar, und dann geht es manchmal gar nicht so sehr um den Content selber, sondern eher auf die Reaktionen der Follower. Das finde ich total interessant. Ähm, aber natürlich auch, wenn das dann Hate ist, das ist, glaube ich, schon auch krass. Klar, es gab definitiv mal Momente, wo es gab auch Foren oder gibt es bestimmt immer noch, wo ich auch einen eigenen Thread hatte und wo es eine Zeit lang sehr viel um mich und meine Freundinnen ging und ähm, auch so, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, der ist Australier, wo er nach Deutschland gezogen ist. es gibt immer noch Leute, die sich wünschen würden, dass ich mit einem Deutschen, glaube ich, zusammen bin. Und Wirklich? ja, ja, er, er kriegt nach wie vor, ja, das ist richtig krass, er hat mir das auch irgendwie, er will mir das immer nicht erzählen, aber er kriegt er, kriegt, glaube ich, mehr Hate als ich. Also ich glaube, er kriegt manchmal dann die Leute, die ich blockiert habe bei mir oder die ich einfach komplett ignoriere, schreiben ihm dann, und das hält ihn auch voll zurück, manchmal Sachen zu posten, weil er sich dann, glaube ich, auch echt voll unwohl fühlt. Und das ist schon krass. Es gibt definitiv auch Leute, die ähm, einfach eine sehr klare Meinung haben oder ne, ein gewisses Bild von einem selber haben und wenn dann da irgendwas nicht reinpasst, das definitiv auch kundtun. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich da wirklich Glück. Ich glaube, das ist so, je mehr TV man macht, je mehr ähm, auch so Reality-TV-Formate man macht, desto mehr Leute sprichst du auch an, die eventuell sehr unter die Gürtellinie gehen.
0: Mhm. Wir haben immer in dem Podcastenformat, Format, das heißt Good Shots Only. Und da sprechen wir über verschiedene Fotos oder Videos, die in dir oder deiner Karriere was ausgelöst haben. Ähm, falls dir da jetzt spontan was einfällt, kannst du uns davon gerne erzählen. S ähm, zum Ersten wäre das, was äh, das Bild oder das Video war oder der Blogpost war, der äh, dir in deiner Karriere viele Türen geöffnet hat oder wodurch dich viele Menschen gefunden haben.
2: Also auf Instagram fällt mir direkt ein Bild ein, was komplett viral gegangen ist und das ist ja eigentlich eher selten auf Instagram, gerade mit Fotos. Das war tatsächlich von Coachella vor, oh, ich glaube mittlerweile auch schon wieder vier, fünf, sechs Jahren, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon lange her. Und da habe ich nämlich auch so ein typisches Coachella-Bild gepostet vor dem Riesenrad und mit irgendwie gefärbten Haaren und meiner Freundin und so ein total schönes Bild ähm, und das wurde auch tatsächlich dann komplett von der Presse aufgenommen, weil ich halt kritisch über Coachella berichtet ah. habe und gesagt habe, dass ich Coachella liebe, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube ich war das erste Mal, boah, keine Ahnung, 2000, ich weiß gar nicht, 13, 14, 12 auf Coachella, also wirklich schon lange her, wo das noch überhaupt nicht mit Influencern irgendwie war, äh, wo wir auch an dem, da, da gab es, also da gab es vielleicht schon so ein paar Partys, aber es war überhaupt nicht in den Medien, wie es jetzt ist. Und ähm, da ist man wirklich wegen der Musik hingegangen. Und ähm, klar, natürlich, auch ich... Äh, achte darauf mittlerweile, was ich anziehe. Und natürlich gibt man sich ein bisschen mehr Mühe, weil es irgendwie auch ein cooles Festival ist. Aber es ist einfach schon in den letzten Jahren extrem geworden, dass es eigentlich, dass es teilweise Leute nur noch zu den Partys gehen, dass es eigene Festivals neben dem Hauptfestival ich gibt. Ich wollte gerade sagen,
1: es gibt auch, auch die ganzen Shows einen Tag vorher oder später so für, genau. die, für die Creator. Und danach startet eigentlich erst das richtige Festival. Ne? Genau, und viele gehen halt auch wirklich eigentlich gar nicht mehr so richtig auf das Gelände, sondern vielleicht
2: nur mal kurz abends für ein, zwei Acts. Und das habe ich halt so ein bisschen thematisiert und das wurde natürlich extrem aufgegriffen. Und ja, das ist so ein Post, der auf jeden Fall viral gegangen ist. Ähm, ansonsten tatsächlich eher YouTube-Videos, also gar nicht so sehr Fotos, würde ich sagen, sondern ich habe mal ein Video gemacht. Ähm also ich hatte eine Essstörung vor äh, langer Zeit und das war auch so ein Teil Thema, Thema bei mir auf YouTube. Ich habe äh, eine Firma mit meiner Freundin zusammen gegründet, Our Clean Journey, wo wir eben unsere Reise quasi ins gesunde Leben äh, dokumentiert haben und da halt auch einen Instagram-Account hatten und auch YouTube gemacht haben. Und dann hatte ich ein Video gemacht, um so ein bisschen den Leuten zu zeigen, hey, wir schaffen das jetzt gemeinsam und wir können das gemeinsam schaffen. Und ich habe dann quasi, glaube ich, ein oder zwei Wochen super scheiße gegessen, um dann mit denen gemeinsam quasi gesund zu essen und unseren äh, wir hatten so einen fünf tage detox plan den zu machen und aus irgendeinem Grund ist, dieses Video werde ich da teilweise heute noch drauf angesprochen, äh, eigentlich ein bisschen problematisch, muss ich mittlerweile sagen, wenn ich so über das Konzept nachdenke, aber das ist auf jeden Fall ein Video, was, äh, wo echt viele Leute auch auf mich aufmerksam geworden sind und mir dann auch gefolgt sind. Ähm... Ja, und ansonsten tatsächlich wirklich viel YouTube. Also auch gerade diese LA-Videos, da gab es auch ein, zwei dabei, wo viele mir wirklich wegen diesem Ein Video oder diesem einen Poster gefolgt sind. Aber so
1: von Fotos. Das ist doch ist nicht schlimm, wenn es keine Fotos sind. Also gab es denn ein Video oder Oder auch Kooperationen, also kannst weit denken.
0: <lacht> Was bis heute dein deine absolute, dein absoluter Lieblingscontent von dir ist dass du dir vielleicht auch gerne mal noch mal anschaust oder gerne dich zurück zurückerinnerst. Ich muss sagen, ich
1: habe ein kleines Lieblingscontent von dir. Ich folge dir natürlich noch nicht so lange, wie du das alles machst. Aber ich finde deine äh, deine Serienvideos, da du die gemacht hast, da als du gerade in London warst, es ist so geil. Also das ist so, das finde ich richtig nice, <lacht> dass du dich halt Nein. in diese, in dieses Video, in diesen Film hineinversetzt hast und diese Rolle mitgespielt hast. Das wäre jetzt, würde ich sagen, das, das mag ich richtig gern von Luisas Content.
2: Dankeschön. Ja, das ist schon, das ein guter Punkt. Ähm, ja, tatsächlich. Also Fotos. Oh, wenn ich mir jetzt meinen eigenen Feed nochmal anschauen würde, würden mir bestimmt ein, zwei aufhören, wo ich sage, oh ja, diese die waren richtig cool, aber jetzt ist mir keins so direkt im Kopf. Ähm, es gab so ein, ein Fotoshooting, was ich mit einer Fotografin tatsächlich letztes Jahr gemacht habe, wo ich auch echt stark geschminkt bin, was ich sonst eher selten bin. Und das waren irgendwie auch echt mal coole Bilder, weil es ganz anders ist, weil ich auch nicht in jedem Bild lache. Und das habe ich auch mein Profilbild in Schwarz-Weiß, ist auch aus dieser Serie. Und das war irgendwie mal interessant, weil es wirklich mal ganz anders war als sonst. Und die Bilder zum Beispiel kamen auch sehr gut an, obwohl sie ja äh, professionell gemacht waren. Aber weil es einfach so anders war als mein normaler Content, war es wieder eine andere Geschichte. Ähm, und ja, genau, zum Beispiel, ich habe auch gerade, ähm, das war auch eine Kooperation tatsächlich für ähm, äh, Serien auf Sky. Und da habe ich mir extrem Mühe gegeben und habe mich in verschiedene Rollen auch äh, quasi versetzt und habe unter anderem... Jon Snow gespielt von ähm, Game of Thrones mit Leo, der mein kleiner Hund, der auch weiß ist und fast so aussieht wie Ghost, nur in viel, viel kleiner. Und das muss ich sagen, hat echt wirklich, das hat so, da habe ich mich so richtig an meine Blogzeiten erinnert, weil das war wirklich so, wir haben so einen ganzen Tag geschult, wir sind von einer Location zur nächsten gefahren und es war wieder so richtig so, oh, hat es richtig Spaß gemacht, Content zu machen. Und das muss ich sagen, habe ich tatsächlich manchmal heutzutage eher weniger, weil es auch irgendwie oft dann so mit Stress verbunden ist. Früher hat man einfach irgendwie gepostet, ne, weil es einen persönlich inspiriert hat, weil es einen interessiert hat. Und mittlerweile ist so, okay, fuck, ich muss posten. Ich habe eine Woche nichts gepostet. So früher habe ich irgendwie fünfmal am Tag teilweise gepostet. Also es hat sich schon krass verändert. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Voll cool. cool. Ja. Ja, das hat gerade eigentlich ganz gut gepasst, was du angesprochen hast, weil die letzte Kategorie bei unserem Good Shots Only ist ein Beitrag oder Fotovideo, was dir schwer gefallen ist oder woraus du vielleicht gelernt hast oder was nicht so besonders viel Spaß gemacht hat aufzunehmen, hast du da noch? Was? Also
2: generell, ich muss sagen, ich war tatsächlich auch früher, weil ich eben so eine Mitte der Ersten war, wurde ich auch auf echt viele Events eingeladen und auch auf krasse Sachen. Also auch schon wirklich früh, wo ich noch gar nicht so viele Follower hatte. Ähm, und ich war dann auch oft so die einzige Bloggerin und alle anderen waren YouTuber zum Beispiel, ne? wenn es auf irgendwelche Make-up-Brands waren, weil ich gar nicht so viel Make-up gemacht habe, aber ab und zu schon. Und ähm, ich wurde echt oft auch auf wirklich sehr, sehr coole Sachen eingeladen und oft natürlich auch damals gab es gerade bei Events viele noch so richtige Fotoshootings, also mit professionellen Fotografen, ähm, wo man dann irgendwie vor Ort Bilder gemacht hat oder Content gemacht hat und ich muss sagen, da habe ich mich immer so unwohl gefühlt. Das ist das Gleiche mit mir, auch mit roten Teppichen. Also ich würde es wirklich gerne können und lieben. Und ich bin Löwe und ich verstehe auch nicht, warum das ein Teil ist, den ich einfach nicht kann und mag. Es regt mich wirklich manchmal auf. Ich bewundere Leute, die das können und die auch wirklich gerne so im Rampenlicht sind und das wirklich auch gut machen. Weil ich finde es eigentlich cool, wenn man da so selbstbewusst ist. Aber das fällt mir wirklich nach wie vor bis heute unglaublich schwer. So, ich finde, ich kann nicht gut posen. Ich finde, ich kann auch, so also wenn ich lache, dann fühle ich mich wohl. Aber ich finde, wenn ich zum Beispiel, es gibt so Menschen, die sehen einfach wunderschön aus, wenn sie nicht lachen. Und da finde ich, gehöre ich einfach nicht dazu. Und oft ist es ja bei so Fotostreams dann, dass die Fotografen auch sagen so, ja, ne, nicht lachen, schau mal ein bisschen ernster. Und da muss ich sagen, habe ich mich wirklich eigentlich immer richtig unwohl gefühlt, was ich total schade finde, weil die Möglichkeiten eigentlich total cool waren. Also auch was für Leute, ich da teilweise kennengelernt habe und wirklich auch richtig, richtig gute ähm, ja, Content-Creator in dem Sinne, die mir das professionell gemacht haben. Aber irgendwie ist das so eine Sache, wo, wo es mir nach wie vor echt schwerfällt.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht auch. Man, da kennt man ja auch die Leute noch nicht so. Und auch gerade die Fotografen, die von dir Bilder machen oder so. Weil das eher so ein Gruppending ist. Alle, die kommen vor die Kamera. Ich glaube, das ist was ganz anderes, wie wenn du dir explizit jemanden buchst ja, oder Fotos stimmt, von einer anderen. Und dich dann da halt auch wohlfühlst. Also hoffentlich, wenn du das mit anderen machst. Aber ich kann mir das voll vorstellen. Auch so Events, man lernt ja generell voll viele neue Leute kennen und so. Es ist vielleicht, ja, ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, recht lang über Content Creation und äh, auch über deine Goodshots geredet. Wir würden jetzt gegen Ende noch einmal ein bisschen ähm, über das Business dahinter quasi reden. Also ähm, gerade in diesem Bereich ist, glaube ich, von außen immer ganz schwer zu verstehen. Also auch im Foto- und Videografie -Bereich, aber Content Creation natürlich auch. W wovon leben die Leute eigentlich am Ende? so ähm, Ab wann kann man davon leben? Ähm, und da würden wir gerne kurz mit dir drüber sprechen. Deswegen die erste Frage wäre, seit wann kannst du davon leben? Also konntest du, nachdem du deine 40-Euro-Anfrage bekommen hast, da irgendwie schnell, ist es schnell gestiegen und du konntest sagen, hey cool, ich brauche keinen Nebenjob mehr, ich ich kann das finanzieren oder hat das erst geklappt, nachdem du bei Shopping Queen warst oder bei YouTube? Also ab wann sagst du, die Einnahmen waren so gut, dass, dass ich mein Leben davon finanzieren kann?
2: Also ich kann jetzt nicht mehr genau das Ja sagen, weil das alles mittlerweile so ein bisschen verschwimmt. Aber es war auf jeden Fall, während ich studiert habe und ich hatte immer ein bis zwei Nebenjobs, und ich weiß, ähm, im letzten, ich weiß nicht, ob das, vielleicht war das so im vor, vorletzten Semester oder sowas, oder im vorletzten Semester, da habe ich ähm, zwei Nebenjobs tatsächlich gehabt. Einmal bei der ähm, PR-Agentur, wo ich noch gearbeitet hatte, auch im Influencer-Marketing, damals hieß es ja noch nicht so, aber im, wie hieß es damals, keine Ahnung, Social-Media-Bereich. Ich glaube, Blogger ähm, oder so hieß so, es häufig, oder? Ja, Blog-Events. Ich habe da quasi so Blogger-Events auch mitgeholfen äh, und, und Sendouts gemacht für die ganzen Blogger und Redakteure und ähm, hatte, das war der Job, der hat mir eigentlich auch Spaß gemacht ähm, ah, und dann habe ich aber noch einen anderen Job angefangen, weil ich auch immer sehr an Business-Themen interessiert war und eigentlich auch irgendwie klar war für mich, dass ich irgendwann mal meine eigene Sache machen möchte und habe dann von der Uni aus, also die ähm, die, äh, wie heißt die, wie heißt die die Uni in München?
1: Es gibt die TU wow. und Ludwig,
2: ja, nee, wie heißt die denn nochmal? Äh,
1: Maximilians Endlich. Ludwig Maximilian ja. Ludwigs oder so ähnlich
2: ja, oh mein Gott, das ist ja richtig... MLU vielleicht? Egal, auf LM. Oder LMU? Ludwig
0: Maximilian? I don't know. Ludwig Maximilians Universität München. LMU,
2: ja genau, oh mein Gott.
1: Wir werden safe richtig Bashing hier bekommen.
2: Ich habe da tatsächlich studiert und auch wirklich einen Bachelor gemacht, man glaubt es kaum. Genau, also da ähm, habe ich dann noch, die hatten so ein eigentlich ganz cool so ein Förderprogramm für Startups, wo die Startups gefördert haben. Und ich habe bei diesem Programm quasi gearbeitet und fand, was die gemacht haben, auch super, super cool. Allerdings war die Arbeit dahinter totale Katastrophe und ganz schrecklich. Also mein Chef war so ein richtiger, weiß ich nicht, äh, sehr in klassischen Rollen, sehr traditionell. Ich habe im Endeffekt den ganzen Tag Excel-Listen gemacht und es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Und ich dachte, ich lerne was so für die Zukunft, habe ich aber tatsächlich gar nicht irgendwie. Ähm, dementsprechend war dann für mich klar, okay, ich habe dann wirklich bewusst mich entschieden, weil ich gemerkt habe, so hey, ich verdiene jetzt schon so ein bisschen Geld und da mal 40 Euro, da mal 20, da mal 50, vielleicht auch mal 100 oder so. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich so und so viel Blogartikel auch für andere Leute, ich habe dann noch für ein paar andere Webseiten Artikel geschrieben, schreibe und irgendwie... Selbst wenn es teilweise nur 5 Euro pro Artikel waren, dachte ich so ganz ehrlich, was ist, wenn ich jetzt mal all die Zeit, die ich irgendwie in meine Nebenjobs stecke, in mich selber investiere und wirklich gucke, was da noch so geht mit Affiliate-Programmen und, und dann habe ich wirklich mich entschieden, diese Jobs zu kündigen, habe das auch gemacht und habe dann wirklich die Zeit einfach investiert in meinen Blog und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert und von dem Tag an habe ich nie wieder einen anderen, festen, fremden Job angenommen. Cool. Wie viele Follower ich damals hatte, das ist schwer zu sagen. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, war das nach Shopping Queen? Wahrscheinlich. Oder zu der gleichen Zeit ungefähr. Schwer zu sagen. Aber ich glaube mittlerweile, also in der heutigen Zeit, ist es eh alles ganz anders. Ich finde, ne, damals 20.000 waren wir jetzt irgendwie 200.000. Also das kann man irgendwie nicht so richtig vergleichen. Ähm, ich, ich kenne Leute, die haben eine Million Follower und verdienen kein Geld auf Instagram. Und ich kenne Leute, die haben 2.000 Follower und verdienen Geld. Ja. Und können davon leben. Also es ist wirklich, man kann das tatsächlich heutzutage nicht mehr sagen. Das ist genau das, was ich vorhin schon meinte. Es kommt auf die Qualität der Follower an und es kommt auch auf den Content an. Es gibt Leute, das habe ich neulich wirklich erst wieder entdeckt, die Online-Kurse verkaufen und irgendwie Coachings verkaufen für mehrere tausend Euro. Und die haben selber aber wirklich nur teilweise 1000, 2000 Follower, verdienen aber wirklich gut Geld, wahrscheinlich mehr Geld als manche mit zwei, dreihunderttausend Followern. Weil, aber man sieht es nach außen nicht, man sieht es nicht, weil man halt nur diese 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Follower sieht. Äh, und wie gesagt, andersrum kenne ich wirklich tatsächlich einige, die echt unglaublich viele Follower haben, die aber vielleicht keine guten Storyviews haben oder sehr internationales Following haben, die aber dann in Deutschland leben und die Deutschen filmen wollen in der Regel nur mit Deutschen, also mit äh, Leuten zusammenarbeiten, die auch einen großen Anteil in Deutschland haben. Das ist ja auch mal ganz, ganz wichtig. Das meinte ich mit der Qualität der Follower. Also ich glaube, das ist das Gleiche auch bei... Foto- und Videografen da vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, weil ihr natürlich im Endeffekt für eure Arbeit wirklich bezahlt werdet äh, und für den Output. Aber gerade wenn man mit Filmen zusammenarbeitet, also mit Brands, sobald es darum geht, wirklich von Brands Geld zu bekommen, was mittlerweile eigentlich der größte Teil ist, würde ich sagen, für die meisten Leute in diesem Bereich, dass sie direkt von der Firma bezahlt werden für Werbung. Ähm, und da kommt es natürlich den Filmen darauf an, wenn die jetzt, ein, ich sag mal, wenn jemand Bikini-Brands, ähm, oder sagen wir so, wenn jemand Make-up äh, bewerben möchte und jemand bucht, der vielleicht, klar, ähm, super viel weiblichen Content postet, aber vielleicht eher Sachen im Bikini und man dann mal in die Insights guckt und sagt, oh, es sind aber irgendwie doch 60% Männeranteil yeah. und nur noch 40% Frauen. Aber für diese 40% Frauen zahlt man so überdurchschnittlich viel Geld, weil die Follow-Anzahl an sich halt so hoch ist. Dann sagen viele Firmen, okay, nee, ich nehme lieber jemanden, der nur so 20, 30, 50.000 Follower hat, dafür aber tatsächlich 80%, 70%, 60% in Deutschland hat oder vielleicht noch sogar in der Stadt, die ich erreichen möchte. Und so gesehen, das meine ich auch mit diesem nischen -Content. Also, es macht auch Sinn, sich auf eine Stadt zu konzentrieren, weil angenommen, man ist jetzt ja zum Beispiel in Hamburg ähm, und man wird auch mal für Events gebucht, gerade auch im Fotografie- und Videografiebereich. Ne, viele Firmen sagen, okay, wer lebt denn ja. hier in Hamburg? Wen kann ich buchen? Die Reisekosten fallen Hamburg ja auch Fahrt weg, zahlen. ne? Genau. Also und natürlich wird man auch mal gebucht, wenn man irgendwo hinreisen muss. Aber wie du sagst, die Reisekosten fallen weg, es ist weniger Geld. Und man kann sich auf jeden Fall ein gutes Netzwerk aufbauen. Also es kommt nicht auf die Followerzahl an, aber ähm, es kommt stark auf die, auf die Art der Follower.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass Kooperation oder das Arbeiten mit Brands generell quasi das meiste Einkommen stemmt. Du hast aber zwischendurch auch schon angesprochen, dass du ein paar Firmen gegründet hattest genau, wie baut sich da vielleicht bei dir, also du musst da nicht um Summen reden, sondern wie bauen sich die unterschiedlichen Einkommensquellen auf? Wie hast du dich da vielleicht auch so ein bisschen breiter aufgestellt?
2: Ja, also meine Haupteinnahmequelle ist nach wie vor definitiv äh, mein Social Media Account, also Luisa Lyon und meine Brand und alles, was damit äh, einhergeht. Das ist einfach, das ist das Geld von den Brands, die haben einfach in der Regel das meiste Geld, das muss man auch ganz klar sagen, eine Firma hat ganz andere Möglichkeiten in der Regel, als jetzt, wenn man was eigenes aufbaut und alle, die schon mal was eigenes gemacht haben, wissen, wie viel, was man auch oft unterschätzt tatsächlich, wie viel Geld man erstmal reinstecken muss. Also wenn man kein Fremdkapital nimmt und äh, nicht irgendwie Investoren drin hat, ähm, muss man alles selber stemmen und das ist, ich habe äh, ganz viele verschiedene Sachen schon gemacht, aber zum Beispiel, ich habe Kalender gemacht und das war auch wirklich so eines meiner Herzenprojekte und das lief auch wirklich gut, ich habe auch guten Umsatz damit generiert, aber es ist trotzdem ein Papierprodukt und es ist ein Produkt, was datiert ist, das heißt, es ist eigentlich nur zwei, drei Monate verkaufbar im Jahr, was natürlich unglaublich schlecht ist, finanziell gesehen, weil du einfach dann ein Produkt hast, was du eigentlich nur drei, vier Monate verkaufen kannst und dann ist es äh, irrelevant und eigentlich nichts mehr wert. Und ähm, das zu skalieren ist sehr, sehr schwierig. Also wirklich gerade die Sachen, die ich selber aufgebaut habe, laufen alle sehr gut. Auch jetzt mein Kartenspiel Dive, Dive Deeper läuft extrem gut, aber auch da habe ich mich zum Beispiel total verschätzt, <lacht> weil wir haben irgendwie am Anfang ähm, jetzt erstmal nur irgendwie tausend Stück bestellt, weil wir dachten so, ach komm, ist mal so ein Testrun, um zu gucken. Und die waren halt innerhalb von weiß nicht einem Tag ausverkauft oder so. Und ähm, oder ein paar Tagen und dann hat es jetzt tatsächlich super lange gedauert, wieder neue zu bestellen. Und das sind so Dinge, die muss man, das sind wirklich alles Learnings und man man denkt, man hat das alles schon mal gemacht und würde daraus lernen, aber es gibt immer Dinge, die man dann doch noch übersieht. Ähm, ja, also dementsprechend, das meiste Geld kommt auf jeden Fall von den Firmen direkt, also von großen Brands. Ähm, dann natürlich von eigenen Projekten, die man aufbaut, wenn man eine bereits eine Reichweite hat und weiß, man kann mit seiner eigenen Reichweite, spart man sich die Werbekosten, das ist ja auch mal ein großer Punkt für viele Firmen. Ähm, da macht es auf jeden Fall auch Sinn, eigene Sachen äh, zu machen, wenn die denn eine gute Marge haben. Also die müssen sich einfach selber tragen im Endeffekt. Und ansonsten, was auch immer noch eine Sache ist, ist Affiliate. Also wenn man auch weiß, man hat eine gute Audience und äh, man hat das Gefühl, die sind interessiert, dann kann man Affiliate-Programme nutzen. Und falls das jetzt die Leute nicht kennen, das sind quasi Plattformen, wo auch wiederum in der Regel größere, aber auch kleinere Marken ihre Produkte online gestellt haben und man kann sich dann einen eigenen Link generieren, der auf äh, den eigenen Account quasi spezialisiert ist, mit einer ID, die getrackt wird dann ge zu seinem eigenen Account und dann wird man beteiligt an jedem Verkauf, den man für diese Firma generiert. Also angenommen, ich habe am Anfang ganz, ganz viel so Klamotten, also ich hatte keine eigenen Kooperationen jetzt vielleicht zum Beispiel mit, ähm, was, wie heißt das hier, mit äh, Zalando zum Beispiel, war früher ja eines der größten Affiliate-Programme im Bloggerbereich. Ähm, eigentlich hatte kein Blogger eine direkte Kooperation mit Zalando, aber Zalando hat, glaube ich, damals zwischen vielleicht so 7 und 10 Prozent ausgezahlt. Und deswegen haben super viele Blogger ihre Outfits, wenn es die dann auch so oder ähnlich auf Zalando gab, wo es ja unglaublich viel Auswahl gab, ähm, verlinkt. Und jeder, der dann über diesen Link etwas gekauft hat, egal was, nicht mal nur das, das eigentliche Outfit, sondern egal was, auf Zalando gekauft hat, angenommen, der Warenkorb war bei 100 Euro, hat man halt direkt irgendwie 10 Euro verdient. So, ne? Ähm, und das ist eigentlich tatsächlich auch nach wie vor eine gute Möglichkeit, also auch für YouTube, ähm, man kann überall Affiliate-Links nutzen, auch ihr als Fotografen, Videografen könnt äh, Affiliate-Links nutzen und wenn jemand bei euch eine Kamera kauft, habt ihr direkt vielleicht dann doch mal eher 100 Euro damit verdient, also Empfehlung. Das auch bedingt.
1: tatsächlich, also ich meine, ich habe ja, hab ja knapp 2000 Follower, was ja so eine sehr kleine Community ist, ähm, aber ich habe letzten, zu also zu Weihnachten habe ich mal so einen kleinen guide gemacht. Und da haben tatsächlich dann drei Personen eine Kamera auf meine Empfehlung gekauft. Und das ist natürlich eine total kleine Zahl erstmal. Aber wenn man sagt, 10% davon hätte ich über ein Affiliate-Link so, hätte ich mehr machen sollen im Nachhinein. Aber Hast du nicht gemacht? Habe ich nicht oder gemacht. Oh, <lacht> Weil ich Mann. ehrlich gesagt gar nicht davon ausgegangen bin, dass irgendwer da auf meine Empfehlung hört. Aber tatsächlich haben, also, haben drei Personen am Ende eine Kamera auf diese Empfehlung gekauft und haben dann auch gesagt, ja, hey, danke dafür. Und das gibt auch, ähm, lustigerweise ist das jetzt schon zweimal passiert, dass kurz vor Weihnachten dann Leute geschrieben haben, ja, hey, Influencer oder Influencer XY empfiehlt diese eine Kamera gerade vor Weihnachten. Was sagst du denn dazu? Würdest du die auch empfehlen? Und ich empfehle die immer ganz doll nicht, weil die ist ein total beschissenes Angebot, meiner Meinung nach. Und habe dann gesagt, so, hey, nee, kauf doch lieber die hier, die würde ich dir eher empfehlen in dem Preissegment. Also hat irgendwie funktioniert. Also nächstes Jahr erfährt links
2: <lacht> Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Aber nee, genau sowas ist halt, weil du halt in dem Bereich so eine Nische hast und die Leute dir einfach vertrauen. Es geht ja immer um Vertrauen. Ne? Also vertraue ich dieser Person, dass das jetzt wirklich reale, ein gut gemeinter Tipp ist. Und auch Werbung kann ja wirklich real und ernst gemeint sein von, dem, von der jeweiligen Person. Aber natürlich gibt es auch... Werbekampagnen, wenn man die auf 20 Accounts gleichzeitig sieht und weiß, da ist ein Code, da, wo man dann vielleicht denkt, okay, irgendwie hat man gerade das Gefühl, das ist es nicht so 100% ehrlich, aber die meisten, die das auch langfristig machen, wissen und nehmen auch nur ne, Kunden an oder Kampagnen, wo sie wissen, dass sie echt dahinter stehen. Ähm, aber ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil ihr in dem Bereich einfach extrem glaubwürdig seid und Leute euch da definitiv vertrauen und wahrscheinlich auch mehr vertrauen als anderen Influencern. Ja,
0: wir haben jetzt schon mega lange geredet, finde es ich super interessant, wir haben noch ähm, ja, eine Frage aus der Community oder mehrere, aber ich würde sagen wir machen noch eine abschließende, <lacht> damit das nicht mehr allzu lang ist. Ähm, ich suche mir einfach eine raus und ja fragst was würdest du beruflich machen, wenn du dich nicht für Creatorin entschieden hättest?
2: Oh schwierig also ich, ich wollte mal, ähm Psychologie studieren, habe es aber im Endeffekt dann auch nicht gemacht. Also ich habe Kommunikationswissenschaften, Amerikanistik studiert. Mit dem Studium wäre ich wahrscheinlich dann auch in diese Richtung gegangen. Vielleicht wäre ich dann eher ähm, hinter der Kamera gelandet oder hätte vielleicht bei einer Redaktion. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich was Eigenes gegründet hätte. Was es wäre, ist schwer zu sagen, weil ne, es mittlerweile sich dann so viel entwickelt hat. Aber ich war eigentlich schon immer sehr businessorientiert, immer sehr interessiert daran, auch was Eigenes aufzubauen. Ähm, mir fällt es manchmal schwer ähm, ja Leuten zu folgen, wenn ich denen selber nicht 100% irgendwie vertraue oder sage, ey, ich finde das persönlich kompletter Schwachsinn und auch wie jemand eine Firma führt, habe ich auch gemerkt bei meinem, einem meiner letzten Jobs dann, dass ich einfach mit dem Chef, der war zwar zu mir okay, aber zu, meinen, zu den anderen Mitarbeitern teilweise eine absolute Katastrophe, wo ich gemeint habe, so, hey, das möchte ich einfach nicht, also das will ich nicht für mein Leben. Deswegen war mir tatsächlich relativ schnell klar, dass ich das eigenes machen möchte. Ähm... Ja, irgendwas, auf jeden Fall eine eigene Firma, ein kleines Unternehmen, äh, Agentur, wer weiß. Schwer zu sagen.
1: <lacht> aber cool, das Voll ist cool. Sehr, sehr interessant. Ähm, weil das ja jetzt quasi, also was du geworden bist, passt ja komplett zu dir, aber es war ja auch irgendwie right place, right time, und
0: nicht geplant. Ja, voll. An dieser Stelle wollen wir euch noch mal dran erinnern, dass unsere Challenge im März, unsere kleine Foto-Challenge, immer noch läuft. Und zwar ist das die Plurry-Challenge. Die geht jetzt den ganzen März lang. Ihr könnt also noch mitmachen. Schnappt euch euren Fotoapparat und experimentiert ein bisschen mit dem Shutterspeed herum. Paula erklärt euch jetzt mal, wie ihr mitmachen könnt und was es vielleicht auch zu gewinnen gibt.
1: Genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Also auf Instagram findet ihr auch noch mal alle Infos, die ich euch jetzt erkläre. Aber im Prinzip müsst ihr einfach ein oder auch mehrere schöne Blurry-Fotos machen. Und die schickt ihr uns bei Instagram, bzw. postet sie in eurem Feed oder in eurer Story. Verlinkt uns da drauf, goodshotsonly.podcast und benutzt den Hashtag GoodShotsChallenge. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr automatisch in dem Lostopf. Und am Ende gibt es einen kleinen Gewinn zusammen mit unserem Sponsor Koch. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen und wir freuen uns, dass Fotokoch uns da unterstützt. Und vor allen Dingen sind wir mega gespannt auf eure ganzen Einsendungen. Also legt los und habt Spaß. Wenn ihr da mitgemacht habt und euch jetzt fragt, wo ihr Luisa
0: finden könnt, dann äh, erzählen wir euch jetzt, wo ihr das alles tun könnt, weil es gibt wahrscheinlich mehrere Sachen. Genau, Luisa, vielleicht erzählst du uns mal, wo die Zuschauer deine Fotos, Videos, dein Content sehen können.
2: Ja, gerne. Also auf Instagram auf jeden Fall, Luisa Leon, L-U-I-S-A-L-E-O-N. Da ganz klar, ich habe auch einen eigenen Podcast, äh, da geht es vor allem auch viel um Sternzeichen, das ist eine meiner Passionen, aber auch um so persönliche, private Themen, die mich im Alltag beschäftigen, ob das jetzt Finanzen sind oder eben ähm, meine damalige Essstörung. Also ganz, ganz, ganz gemixt, aber sehr, sehr persönlich. Und äh, ja, auf dem Blog passiert ehrlicherweise nicht mehr viel, ähm, es gibt TikTok, was ich gerade aufbaue, aber das würde ich jetzt tatsächlich noch nicht bewerben, weil sich das noch nicht lohnt. <lacht> Und es gibt YouTube, also gerne auch auf Luisa Leon auf YouTube, ähm, da geht es dann, falls jemand das interessiert, mit der Brustverkleinerung oder mit eher so spezifischeren Themen. Aber Instagram ist auf jeden Fall
1: die Hauptplatte. Äh, wie heißt denn dein Blog? Heißt du auch Luisa Leon? Nee, der heißt Style Roulette. Style Roulette, okay, also noch richtiger Name aus den Anfangszeiten. Ja, das war es noch richtig alt. Cool. <lacht> Mega cool. Ja, ich glaube, dann äh, haben wir genug Infos, wo, wo, wir, wo wir dich finden können. Ich, wir, wir haben natürlich auch alles noch in, in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr euch das jetzt nicht gemerkt habt, dann schaut einfach in, in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr Luisa auch überall. Wir sagen ganz doll Danke. Wir fanden das Gespräch... Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich fand es richtig cool und interessant. Ähm, wird ja immer interessant ist, so hinter ich Kulissen zu blicken ähm, und wir haben ja jetzt auch voll viele Themen besprechen können, das freut mich sehr und voll, voll süß auch von dir, dass du ständig auch
0: auf die Fotografie und Videografie ja. Seite <lacht> eingegangen bist. Ich dachte mir so, du ja,
2: das sind ja die meisten wahrscheinlich die Zuhörer. Ja, du
0: denkst hier voll für die Hörerschaft mit, aber mega interessant. Ich hätte wie fast jede Folge immer noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir haben schon mal einen guten Teil abgedeckt. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge
1: hier oder Pause. Ja, würde ich war's? auch sagen. Nee. Also, danke, Luisa. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Vielen Dank.
2: Und tschüss. Danke, dass ich da sein durfte. Ihr wart sehr tolle Hostesses. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht>